0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis ravie de vous présenter Elsa Minos, la sonothérapeute au bol tibétain qui rééquilibre les énergies masculines et féminines. Vous l'avez déjà peut-être pu entendre dans mon épisode 75 et 90. Cette passionnée de chant a commencé sa formation dans l'univers d'art à Bordeaux, pour ensuite se former à l'architecture intérieure à Paris. En parallèle, la pratique quotidienne du yoga lui permet de trouver un épanouissement physique et spirituel dans cette pratique et elle essaye de développer d'autres capacités qu'elle découvre fur et à mesure. Et notamment, elle devient la sonothérapeute pour vivre près de l'océan, dans le bassin d'Arcachon, en harmonie avec la nature. En 2020, elle crée sa société Terre Happy Sound. Cette structure nomade mélange la sonothérapie, lithothérapie et astrologie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'Elsa est aussi astrologue et elle, elle va nous dévoiler la météo astrale pour l'année 2024. J'ai hâte de vivre ces moments avec vous. Bonjour Elsa. Bonjour Mariana. Comme l'année dernière, on a commencé déjà l'année 2023 ensemble. Je trouvais ça formidable de pouvoir euh, euh, comprendre en fait ce qui est de nature individuelle et ce qui est de nature collective par rapport au mouvement de planète. Et tu, tu l'as fait tellement bien. Et il y a beaucoup d'éléments qui ont vraiment pu euh, enfin se matérialiser dans ma vie par rapport à ce que tu as dit. Donc je pense que c'est super intéressant. De, de comprendre en fait l'impact euh, des planètes sur, sur notre vie terrestre
1: <rire> c'est marrant ce que, que tu parles de justement du plan personnel et du plan collectif parce que euh, cette année je j'entame je, en fait donc le, le petit bilan à venir euh, cette année, euh, les nœuds lunaires euh, changent. Euh, et euh, les, le, les nœuds lunaires, tu sais, c'est le, le chemin de vie, le chemin d'âme. Il y a un lien, lien avec tout ce qui est karmique, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan karmique de la planète, en fait, du, du monde, la destinée du monde et la destinée personnelle. Et euh, là, en 2024, ces nœuds lunaires changent d'axe et ils vont prendre un axe euh, pour le nord, c'est-à-dire la direction vers laquelle on va qui est la direction du Bélier donc ça a une incidence justement très individualisante. On va en parler en détail un petit peu plus loin et en laissant, en essayant de se détacher du nœud sud qui justement est la partie balance, qui est une énergie qui est beaucoup plus tournée vers l'autre, vers la, peut-être un peu la dépendance à l'autre. On va nous demander en fait dans, ce, dans cette nouvelle énergie des nœuds lunaires euh, à individualiser euh, notre être et à être moins dépendant des autres. Voilà Aussi bien sur le plan personnel, Personnel, donc dans tous les actes que tu vas pouvoir euh, faire, les, les projets, il va y avoir cette énergie-là, aussi bien que sur le plan de la société. Hein, on va demander aux gens d'être beaucoup plus autonomes finalement. Voilà, je pense que c'est un peu le, le, le chemin qui nous est demandé avec ces nœuds-là, ce nœud nord-bélier. Euh, et euh, ça, ça va, cette période-là va durer pendant deux ans. Hein. Donc il y a une chose qui est très intéressante. Euh, C'est de... Ce, ce, le, la dernière fois que euh, cette configuration euh, s'est euh, présentée, c'était euh, entre l'année 2004 et l'année 2006. Ça dure deux ans à peu près, hein, les axes lunaires. Donc là, on est en 2024. Donc ça va durer jusqu'en 2026, cette énergie de, de nœud lunaire. Et la dernière fois qu'on a été dans cette configuration, c'était en 2004-2006. Donc il y a quelque chose qui est excessivement intéressant et à mon avis indispensable, c'est de se poser la question, en tout cas en ce qui concerne euh, le personnel, parce que c'est quand même à vérifier, euh, qu'est-ce qui s'est passé à, en 2004-2006 hein, La question qu'on va se poser, euh, c'est euh, qu'est-ce que j'ai fait durant cette période qu a été le, Quel a été le changement que j'ai euh, mis en place, que j'ai mis en process en fait Hein, ça, c'est vraiment la question. Qu'est-ce que j'ai changé en 2004-2006 Parce qu'il est vraisemblable que le secteur d'activité dans lequel j'ai changé ça euh, soit, euh, soit euh, le même actuellement, ou en tout cas dans un même, dans un même chemin. Euh, pour, donner, pour illustrer un petit peu, pour que ça soit plus clair pour tout le monde qui nous écoute, euh, personnellement, en 2004-2006, je venais d'avoir ma ma, mon, mon bébé, ma fille, hein, Chloé, euh, et euh, elle était née en 2001, donc tu vois, elle avait trois ans, et ça a été une période de ma vie où j'ai créé ma société d'architecture intérieure, j'ai eu un besoin très fort en fait, d'être autonome sur le plan euh, matériel, sur le plan financier aussi, parce que j'avais la responsabilité de ce bébé évidemment euh, avec mon mari, mais ça m'a énormément responsabilisé et il y a eu vraiment un déclenchement euh, d'autonomie. De, de, Donc c'est quand même très fort quand on pense à cette énergie bélier qui nous demande l'individualisation, qui nous demande de cesser la dépendance à l'autre, peut-être la dépendance à son couple, mais la dépendance à son emploi, la dépendance peut-être à quelqu'un qui nous fournit du travail. Tu vois, c'est vraiment, vraiment cette notion qui est très forte. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de se poser cette question qu'est-ce que j'ai enclenché Quelle est la transformation profonde que j'ai entamée durant cette période Voilà. Sur le plan collectif, cette configuration est euh, aussi existée. Alors, on revient encore plus en arrière dans la période, si tu veux, de mai 68. Donc tu imagines un petit peu le, un petit peu la bombe que c'est. Euh, avoir un honneur bélier, rappelle-toi si tu connais un peu cette partie, euh, mai 68, c'est des grosses revendications sociales, mais c'est une individualisation de l'être qui va vouloir se détacher de tout ce qui est tradition, de tout ce qui est euh, euh, familial, de, de, de cette politique un peu à la papa très, très paternisante, hein, et c'est euh, ce, ce, ce détachement des personnes vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de de, de, du gouvernement, enfin voilà, et aussi une forme d'autonomie, de rébellion avec des
0: revendications euh, très, très personnelles finalement hein, et très tournées vers… Tu vois, ça me fait penser aussi à cette idée de, de Jung, du processus d'individualisation, ce moment quand on commence à se dire que la loyauté à notre famille, la loyauté à nos amis, en fait, ne peut pas primer sur la loyauté à soi-même. Et euh, tu vois, et cette idée de trahison nécessaire, c'est-à-dire à quel moment je commence à, à vraiment faire comme je veux euh, par rapport à ce que je ressens comme attente qui peut euh, peser très lourd. Et, et ça peut créer cette colère de revendication de la loyauté à soi-même. Et c'est exactement ce qui se
1: passe parce que, si tu veux, on a besoin pour être juste envers soi-même et juste tout court. Donc, juste envers soi-même, c'est être juste avec l'univers. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'alignement, et ça, je sais que tu connais tout ça et c'est ce que tu prônes et c'est <rire> avec, avec toutes les personnes qui sont accompagnées par toi de manière magnifique, euh, euh, justement, c'est tout ce travail-là de dire finalement si je veux être aligné, je dois ben renoncer euh, un peu à, à, à cette fidélité euh, euh, et cette loyauté comme comme tu l'as très justement nommé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le plan euh, sur le plan on va dire euh, des nœuds lunaires euh, ce qui va ce qui va être cette énergie et, et, et encore pendant deux ans. Il faut s'imprégner de ça parce qu'on va pouvoir se dire oh ben là franchement je pense qu'à moi ou j'ai c'est normal hein c'est ce qu'on nous demande de faire donc pas de culpabilité pas de voilà c'est important d'aller dans le sens aussi des énergies euh, des énergies que l'univers nous demande
0: Elsa juste pour comprendre euh, il y a une représentation visuelle de ce que c'est la euh, lunaire parce que j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble Très bonne question.
1: En fait, le nœud lunaire, ça n'est pas, pas une planète, c'est un, un trou noir en fait. On appelle ça dans la tradition ancienne la, le, la tête du serpent et la queue du serpent. Euh, la tête du serpent représente le nœud nord et la queue du serpent, le nœud sud hein, en sachant que le, sud, le nœud sud c'est là, de là où l'on vient et le nœud nord c'est la direction que l'on doit prendre voilà, c'est un travail karmique en fait hein. euh, mais ça n'est pas matérialisé euh, par une planète au même titre que euh, Saturne, Mars la Terre, tu vois voilà, ce sont, justement ce sont des, des absences de matière, ce sont les trous noirs voilà autre chose qui est importante juste à, à, à signaler, dans le, dans le bélier, en même temps hein, que les nœuds nord, il se trouve euh, Chiron Chiron, ça n'est pas une planète, c'est un astéroïde et on, on l'appelle le médecin euh, euh, intérieur c'est le guérisseur Chiron et il est aussi en même temps si tu veux, dans le bélier donc ça, ça nous donne aussi ça nous dit des choses tout ça euh, le médecin intérieur, c'est tout ce qui va représenter les questions de santé évidemment la santé physique, mais et aussi euh, la santé des affaires, la santé du couple, euh, tout ce qui va concerner la santé des choses et des êtres, hein, aussi bien sur le plan euh, collectif que sur le plan personnel. Voilà. Donc, avec ce, ce guérisseur, euh, on nous, on, ça va encore mettre, on va dire, une petite piqûre de rappel davantage sur le fait que cette énergie bélier en individualisation, elle se demande de, se, de nous tourner vers nous-mêmes pour plein de raisons, et également pour prendre soin de nous. Euh, on peut aussi s'interroger sur euh, des questions de santé sur le plan collectif. Et Chiron, qui vient en Bélier, va nous demander hein, de, de, de revenir vers euh, un travail intérieur hein, de, de tout ça. Euh, L'autre événement très, très, très important de l'année, euh, on en avait peut-être un petit peu parlé euh, l'année dernière, me semble-t-il, c'est euh, cette fameuse planète, Pluton euh, Pluton qui est la planète de la transformation profonde. Hein, planète, la, euh, Pluton c'est la planète de l'énergie mourir pour renaître. Hein, donc c'est vraiment très puissant comme énergie, c'est une planète lente et cette planète elle était dans le Capricorne depuis très longtemps, elle est en transit euh, euh, dans le Verseau ça veut dire qu'elle va rentrer dans le Verseau à partir du 20 janvier. Donc, c'est imminent là, tu vois. Alors, il faut savoir qu'elle a rétrogradé. Elle a été un petit peu euh, dans le verso en 2023 et puis elle est repartie en arrière. Elle ne nous a pas trop, trop euh, laissé le temps de nous habituer. Elle est revenue dans le Capricorne. Là, elle rentre dans le Verseau le 20 janvier. Et il faut savoir que cette configuration hein, de, de Pluton dans le verso, la dernière fois que ça s'est passé, c'était pendant la Révolution française. Donc, tu vois un petit peu l'énergie que ça véhicule. Hein Donc, on a un début d'année euh, qui est quand même très, 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 très puissant sur le plan des, euh, des énergies. Alors, l'énergie du verso, effectivement, c'est la société. Verseau c'est le collectif, c'est la société. Mais verso, c'est aussi tout ce qui est l'avant-garde. C'est tout ce qui est l'informatique, tout ce qui est l'intelligence artificielle, la cybernétique, tu vois, tout, toutes, ces, toutes ces techniques euh, d'avant-garde. Donc, on, se, on peut se poser la question de se dire que finalement, dans cette transformation euh, au niveau de l'énergie verso, il faut savoir que Pluton va rester 20 ans dans le verso, donc euh, il n'est pas là pour cinq minutes. Hein. Ça peut euh, nous nous parler d'une période euh, d'une vingtaine d'années où on va vraiment vivre des transformations très profondes au niveau de la construction de la société, et également au niveau des moyens de communication, au, au niveau de de comment de la perception des choses. Tu vois, voilà. Donc si tu veux, ce Pluton qui va rentrer dans le Verseau, il va amorcer toutes ces questions hein, de, de transformation profonde. Ça, c'était sur le plan collectif. Sur le plan euh, euh, personnel, euh, ça, le, ce transit va aussi nous parler euh, peut-être de cette nécessité de, de, de s'adapter et de se transformer soi-même. Là, dans, dans quelques jours, le, le soleil qui est actuellement en Capricorne va rentrer dans le signe du Verseau. Donc, toutes les personnes qui sont du signe du Verseau vont finalement rentrer en même temps que Pluton leur soleil va rentrer en même temps que Pluton dans dans, dans leur propre énergie. Donc c'est un peu bouleversant et un peu il y a des chances que ce soit pour pour les pour le, le Verseau un petit peu puissant au niveau de de, de de des demandes qui vont qui vont être faites.
0: J'aimerais bien juste te, te donner aussi une, une, un, un, un certain ressenti par rapport à ça. Bien sûr. Il y a toute une nouvelle euh, économie qui se crée et c'est vraiment sous mes yeux de ces personnes qui se réconvertissent et souvent on se dit, bah, ça demande beaucoup de courage tu vois, pour faire justement émerger sa vérité et de commencer à en parler et je parle de toutes les personnes qui se réconvertissent dans des métiers qui sont parfois euh, complètement nouveaux euh, tu vois, le métier d'accompagnement où on invente quelque part euh, le domaine, euh, le problème, la solution qu'on va trouver et ça demande du courage. Et souvent, j'entends, euh, ce n'est pas le courage, c'est une… Euh, je n'ai pas le choix, en fait. Je, je, je ne peux plus faire comme avant, c'est-à-dire que l'énergie vitale tombe euh, et, et on se sent tellement euh, épuisé, pas motivé de faire comme avant, que ça devient comme une sorte de destinée euh, auquel on ne peut pas dire non. Et moi, je sens aussi que dans mes programmes, dans le, avec les femmes que j'accompagne, je sens en fait que nous sommes en train de créer une nouvelle économie. Et j'aimerais bien d'ailleurs, euh, je ne sais pas si, si tu peux aussi te, te prononcer là-dessus, mais sur cette euh, interférence, l'énergie féminine, l'énergie masculine, je pense qu'on est tous demandés à, à inviter et reconnaître plus d'énergie féminine dans notre façon de créer et de, de construire en fait. Oui,
1: alors attention quand même, parce que euh, effectivement, on nous demande euh, je pense que on nous demande justement d'équilibrer de, en fait les deux énergies, parce que c'est vrai que dans le bélier, c'est une énergie feu qui est en lien avec l'énergie de Mars. Donc c'est une énergie justement qui est excessivement masculine. Mais ce pas qu'on nous demande de revenir à, à, à une société masculine, pas du tout. Je pense qu'on demande aux femmes de pouvoir, euh, elles, avoir un peu aussi une prise de pouvoir qui va ressembler à celle qu'ont eu les hommes sans pour autant rentrer dans des revendications féministes de, de 1968 qui
0: étaient dans, un, dans une extrême hein. je pense que Mais plutôt on pourrait trouver quelle est notre manière de faire qui nous demande le moins d'énergie et qui nous donne le plus d'expansion c'est ça, c'est exactement ça c'est exactement
1: ça Trouver cet équilibre en fait entre le féminin et le masculin et que chaque, chaque que les femmes puissent euh, euh, aller chercher en elles l'énergie masculine ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait pour pouvoir euh, la, la récupérer et, et s'en servir dans une énergie qui reste celle des femmes. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à, à à, à, à s'imprégner, on va dire, des, euh, des, des énergies hautes que, que nous donne cette énergie masculine euh, pour pouvoir euh, ben, justement euh, s'accomplir de manière égale. Et même chose pour les hommes, de, de trouver cet équilibre. Parce que dans la société, c'est vrai qu'il y a eu depuis quelques temps aussi, les hommes ont perdu un petit peu euh, cette, euh, comment, pas, évidemment pas tous, mais euh, cette, ce, ce masculin aussi, il y a cette perte-là. Donc, on leur demande aussi de retrouver ça toujours en équilibre. Hein. L'énergie globale, c'est une énergie de force. On a besoin de puissance pour pouvoir réaliser nos projets, nos rêves. On va en parler plus loin. J'aime bien parler de ça euh, parce que c'est important de, de, de parler des projets et des rêves. Euh, et c'est ce qu'on nous demande, en fait. Hein. C'est d'aller chercher la force du bélier pour pouvoir euh, aller dans, dans, sur notre, notre chemin.
0: Là, j'ai une question, euh, ce que tu nous as dit jusque là, c'est sans, tu, tu as parlé des planètes lentes, de mouvements lents. Oui c'est quelque chose qui s'annonce pour toute l'année, ou il y a des mois précis qui sont connectés avec ce mouvement On est
1: parlé, si tu veux, elle s'installe pour longtemps. Euh, les nœuds nord, alors c'est deux ans, tu vois, Pluton c'est 20 ans, euh, on a un transit là dont, dont, je, dont je vais parler à présent d'Uranus qui est là depuis 2008 et qui va être là jusqu'en 2026. Mais c'est une planète lente qui est installée dans le taureau depuis très longtemps, qui a eu tout un tas d'aspects euh, très mauvais euh, qui ont déclenché toute la période Covid, enfin euh, tu vois tout ça c'est lié à cet Uranus là hein, je ne vais pas faire le détail hein, de ce que représentent les planètes parce que c'est pas l'idée aujourd'hui de faire un cours d'astro mais il euh, y a vraiment euh, si tu veux une influence des planètes lentes et ces mouvements euh, de, de déplacement de planètes lentes ça a forcément un impact sur le collectif hein, parce que quand on est installé dans quelque chose depuis longtemps finalement ça a équilibré, on est un peu habitué, là euh, on on quitte 20 ans pour rentrer dans 20 ans. Uranus, tu vois, on va encore l'avoir jusqu'en 2026 en taureau, il va rentrer dans le Gémeaux en 2026, euh, ça fera quasiment 18 ans qu'il était là, tu vois, donc c'est pareil, euh, on a une période, je pense qu'actuellement nous sommes dans une période un petit peu de transition, hein, qui, va, qui va vraiment euh, déboucher sur des choses, alors à long terme 20 ans, mais déjà d'ici trois ans je pense trois quatre ans avec des avec des choses déjà qui sont qui sont visiblement changées visiblement transformées euh, Uranus du coup puisqu'on en parle euh, sur le plan perso en fait euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui change par rapport à, au, au fait qu'il soit en Taureau là depuis 2026 il y a il va y avoir une conjonction c'est une conjonction si tu veux ces deux planètes qui sont très très proches, voire qui passent les unes sur les autres. Et forcément, ça a un impact, une conjonction de, 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 de Jupiter, qui est la planète de l'expansion, qui, qui va venir passer sur Uranus. Et cette conjonction représente un potentiel d'officialisation, voilà. c'est-à-dire de changements majeurs dans un, dans un domaine important de ta vie. Hein, C'est-à-dire que s'il y a eu un travail de fait, euh, euh, une volonté euh, de transformation, le désir de changer quelque chose euh, par rapport à, sur le plan sentimental, sur le plan familial, tu vois, ça peut concerner d'autres questions. Euh, cette conjonction-là, avec Jupiter qui passe maintenant, ça va officialiser ça, tu vois. Il y a une forme euh, de, de, de peut-être de reconnaissance, Hein, et, de, et de choses qui vont se, se poser là, de manière euh, ferme. Hein. Et cette conjonction, euh, euh, elle aura lieu le 21 avril, exactement. C'est-à-dire que Jupiter va passer, va, va être près d'Uranus, à ce moment-là, hein, le 21 avril. Et ça nous programme quand même un, un mois d'avril euh, assez, euh, assez intense. Euh, il faut se dire que la planète maîtresse du taureau, hein, on a Uranus et Jupiter en taureau au mois d'avril, euh, et euh, c'est Vénus. Et qu'est-ce que c'est Vénus C'est la créativité, c'est la féminité aussi, hein, c'est comment j'aime, comment je veux être aimée, mes passions, mes valeurs. Donc tout ça, si tu veux, euh, ce n'est pas anodin. Hein, on a Jupiter qui vient nous dire attention je passe sur Uranus donc je vais officialiser des choses qui, a, qui ont été changées peut-être de manière brutale avec Uranus en lien avec de la créativité du besoin de, 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 de revendiquer euh, des choses liées euh, à la créativité et aussi à, 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 à finalement alors c'est pas l'amour mais l'amour de moi et l'amour
0: de ce que je fais aussi peut-être moi, ça me fait beaucoup penser à ce l'officialisation, à ce moment quand tu prends la décision de, de déposer ton statut, euh, créer ton Instagram, où tu. C'est lié ce que tu fais. Tu vois, en fait, il y a cette idée de ça y est, j'ai pris ma décision, je ne suis plus entre, dans, dans cette entrée d'eux qui me bloque.
1: Exactement. Et cette période favorable, elle va être entre le 21 avril et le 24 mai. Hein, pour donner un peu des, des fils conducteurs. Donc, effectivement, s'il y avait des contrats à, à, à mettre en place pour des associations, pour, pour des statuts, effectivement, tout ça, c'est la période qui va être la plus… Euh... Jupiter nous amène l'officialisation. Voilà. Et Jupiter, il est dans le Taureau parce qu'après il va quitter le Taureau, euh, euh, Jupiter euh, pour euh, pour entrer euh, dans le Gémeaux. Hein, donc on, on sera sur autre chose. Et cette période-là, le 20, du 20 jusqu'au 25 mai, voilà, ça serait une, une période favorable. Voilà pour pour cette conjonction importante. Euh, il faut aussi qu'on parle de Saturne parce que Saturne qui a une interaction importante avec Neptune, qui nous parle de nos rêves. Saturne nous parle de, de notre du travail de nos responsabilités. Euh, et, euh, et Neptune nous parle de nos rêves. Donc, c'est quand même euh, important de, de parler de ces deux planètes qui vont avoir une interaction entre elles importante. Donc, ça a forcément euh, un impact. Euh, Saturne, à partir du 7 mars, le 7 mars 2023, pardon, Saturne est rentré dans le signe du poisson. Tu si sais, on en a parlé l'année dernière. Tout ce, tout ce travail qu'on, qu'on, qu met en place, euh, euh, se trouvait dans le signe du poisson, qui est le signe du rêve, le signe de l'idéal, et qui avait cette notion, tu vois, de, d'accéder à nos rêves. En tout cas, une volonté profonde de, de se donner les moyens, grâce au travail, de rejoindre les rêves. Hein, ça, c'était, c'était l'idée. Donc, il est rentré en poisson, Saturne, euh, la planète symbolique du travail euh, le 7 mars voilà.
0: j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscules. Allez, on revient à l'épisode.
1: Saturne, maintenant, va se rapprocher de Neptune qui, lui, est déjà dans le poisson. Il faut savoir que Saturne est le maître du poisson. Donc, quand il est dans le poisson, il est chez lui. Hein, il est très à l'aise. Il nous parle de spiritualité, il nous parle de, de, des idéaux. Attention, il nous parle aussi d'illusion et de désillusion. Hein, on en avait aussi parlé la dernière fois. Voilà, Saturne, c'est le travail, l'ambition, la réalité, le concret. Neptune, c'est le rêve, mais c'est aussi le flou, c'est aussi le brouillard. Hein Alors, il faut se méfier. En se rapprochant, notre besoin de rêve, de réaliser nos rêves, s'amplifie, mais vient mettre aussi du brouillard, hein de l'inconsistance, tu vois, un peu une forme d'inconsistance. Donc, on va avoir cette période-là, que je, je, je vais te citer après, on est dans cette période-là où, effectivement, il y a un petit peu d'inconsistance et on a du mal un petit, à aboutir. Nos projets ont du mal à vraiment se concrétiser. On a du mal, peut-être, à rassembler autour de nous. Tu vois, ça reste flou pour, justement, pouvoir accéder à, à, à nos rêves et, et aboutir nos projets. Voilà. Il y a une question, peut-être, qu'il faut se poser. Peut-être que, parfois, nos rêves, ne sont pas compatibles aussi avec la, ré la réalité. Il ne faut pas hésiter à, à remettre quelque chose en question aussi. Hein. Euh, pas parce qu'on ne peut pas y arriver, mais peut-être que les moyens qu'on a choisi d'utiliser ne sont pas optimaux pour euh, justement euh, y parvenir. Donc, il y a quand même, tu vois, dans ce flou, dans ce brouillard, dans cette inconsistance, peut-être des questions à se poser sur les moyens la, la, la sorte
0: d'énergie de, de, que l'on investit dans le travail, est-ce qu'elle est la bonne mmh. Tu vois Alors, Et aussi, tu sais, ça me fait penser beaucoup à cette connexion à son enfant intérieur. Euh, donc, euh, c'est part de nous qui a envie de rêver, qui a envie d'aller plus loin ou faire les choses différemment ou en tout cas, cette curiosité qui ne qui se termine jamais. Et en fait, c'est important d'avoir aussi dans sa dualité cet adulte intérieur qui sait euh, d'un côté observer cet enfant, l'accueillir, mais de l'autre côté prendre une décision à un moment. Se décider à un moment, tu vois. Se dire, OK, ça c'est beau, mais maintenant on fait ça. Et de retrouver en fait dans son quotidien aussi cette discipline. Moi, je le vois énormément dans mes programmes. Tu vois, à quel point quand on donne trop euh, la place à, à son rêve et on se déconnecte de la discipline, ça peut être très agréable. Tu vois, ça nous sort peut-être parfois de notre inconfort, de, de la routine, euh, de tous les jours. Mais quelque part, euh, sur le long terme, ça crée euh, une insécurité très profonde. Euh, et en fait, c'est à nous aussi de retrouver en soi un rythme qui nous convient, bien sûr. Et ça peut être assez individuel euh, pour nous tous. Mais euh, tu vois, stratégie de petits pas, c'est ça qui, en fait, qui est, est un... nécessaire pour soutenir ce rêve.
1: Et c'est vraiment... Euh, euh... Et puissant ce que tu dis euh, en lien avec parce que tu es en train de me parler de l'énergie de Saturne cette discipline cette euh, cette autonomie cette endurance cette capacité de, de travail de puissance de lenteur d'accepter que ça soit pas tout de suite tu vois avec des perspectives peut-être
0: pas immédiates euh, et c'est exactement c'est d'accepter que parfois on fait sans avoir une garantie sur le résultat final et plus longtemps on détient ce, cet espace d'insécurité, euh, plus on est capable finalement de créer des résultats sur le long terme. Parce qu'il faut se raccrocher dans le quotidien, dans le travail, à des choses
1: qui vont être concrètes et qui vont nous procurer euh, une forme de résultat qui n'est peut-être pas le résultat du rêve, mais qui vont, qui va, qui va déclencher au quotidien des des des, des petits succès, tu vois ce que je veux dire, et qui te permettent de d'aller d'aller plus loin. Et cette énergie-là, pour revenir un peu à des dates, tu vois, pour rester un petit peu plus plus concrète, la la vraie conjonction Saturne et Neptune, c'est-à-dire d'un côté le travail et d'un côté les rêves, ils se rejoignent vraiment, ils se touchent vraiment qu'en 2025. Notre capacité de transformer nos rêves de manière à les rendre euh, réelle hein, et ne pas rester dans l'illusion euh, de, de l'idéal et du rêve voilà, va, 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 va demeurer encore pendant cette année euh, 2024. Il y a une chose qu'on va aborder maintenant en plusieurs dates euh, qui est très important. On a parlé des planètes lentes Là, parce que si tu veux, ça, ça a vraiment un impact euh, sur le long terme, euh, euh, avec des transformations profondes sur le plan collectif et sur le plan personnel. Euh, mais euh, là, cette année, on a des transits de Mars, qui est une planète euh, personnelle, hein, qu'on appelle personnelle, donc il va venir un peu plus nous parler de nous, euh, justement sur ces fameuses planètes euh, lentes euh, qui bougent, enfin, ou en tout cas, euh, voilà particulièrement pour, pour Pluton. Euh, et ça, forcément un impact. Mars qui va, qui va venir euh, se, se mettre en conjonction avec une planète, euh, ça, ça a forcément un impact. Mars euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de son énergie, il représente notre capacité à agir, et il faut savoir que Mars est le maître du bélier donc tout ce qu'on a dit euh, précédemment concernant les nœuds lunaires avec cette énergie bélier qu'on nous demande d'avoir pour cette individualisation, tout ce travail ce retour vers soi et, et quitter la dépendance à l'autre, euh, c'est pour ça que j'ai passe pas mal de temps à parler de Mars puisqu'il est son maître, on a besoin de savoir ce qu'il qu qu vient nous dire Mars, hein, parce qu'il est au cœur de, de l'action en 2024. Donc, les transits de Mars, Mars, c'est notre capacité à agir. Et quand il est en conjonction avec un astre lent, euh, il, il va déclencher l'énergie de l'astre lent. C'est-à-dire que Mars, en fait, il vient, euh, c'est l'impulse. Tu vois ce que je veux dire Il arrive, il vient et là, paf, il déclenche. Il déclenche l'énergie de cette planète. Alors, durant l'année, si tu veux, il y a trois périodes euh, favorable, on va dire, parce que j'ai envie de parler de celle-là quand même, euh, pour euh, pour euh, ce que j'appelle l'impulse, pour pouvoir se servir, si tu veux, de l'énergie de Mars dans nos projets euh, concrètement. Euh, il faut savoir qu'il reste à peu près six semaines hein, dans un signe, donc il reste pas longtemps. Voilà, quand il arrive il y a six semaines et hop, après il part dans, le, dans un autre signe du Zodiac. Euh, on, son action, si tu veux, peut déclencher euh, les opportunités, la réussite dans l'action menée, euh, mais c'est aussi euh, parfois la source de tensions hein, et d'impulsivité qui peuvent mener à des mauvais choix.
0: Donc, il faut s'en méfier. C'est un coup aux fesses, c'est quelque chose qui va… Avec... Accélérer ce qu'il y a. Donc, si, si on n'est pas dans la période, ça peut accélérer le, le doute ou le, ça fait un peu exploser ce qu'il y a en fait.
1: Exactement, exactement. Et ça va dépendre qui il rencontre à ce moment-là. Tu vois, c'est ça surtout. Qui, qui, quel astre lent il va, va rencontrer parce que ça, ça, ça nous dit des choses. Euh, depuis le, en, en novembre 2023, euh, Mars était dans le Capricorne et il y, est, il y, est, il y était jusqu'au 4 janvier. Et durant cette période de Capricorne, si tu veux, on nous a vraiment demandé de, de, de mettre à profit tout ce qui est dans l'énergie Capricorne, qui est aussi l'énergie de Saturne dont on vient de parler, cette énergie de travail, d'ambition, de rigueur, de discipline. Tu vois, la fin d'année était, était quand même vachement là-dedans, si tu veux. Euh, et euh, euh, Mars, il était euh, euh, dans le Capricorne depuis, de, depuis le mois de novembre. Là, euh, le 14 février, il va rentrer dans le Verseau. Alors, tu te rappelles qui c'est qui est aussi dans le Verseau On a Pluton qui est dans le Verseau euh, et on a Mars qui arrive, qui va nous passer sur Pluton. Donc, Pluton, c'est la transformation. Pluton, c'est mourir pour renaître. Pluton, c'est notre obligation de changer des choses, de modifier en profondeur, à titre personnel ou sur le plan de la société. Donc, quand Mars arrive, il va déclencher l'impulse, il va déclencher cette obligation de transformation. Ben, soit si on a eu dans la période... Euh, depuis le mois de novembre, cette énergie capricorne de discipline, de travail, d'objectifs, de, de, d'ambition, il va venir déclencher du résultat. Mmh. Si on n'a pas, si tu veux été dans cette énergie de construction, avec l'acceptation, justement de la lenteur, avec tout ça, il va arriver dans une énergie de destruction.
0: Mmh. Bah écoute, ça me fait beaucoup penser à l'inconnu, tu sais, et cette idée quand on ressent déjà que le, le changement est nécessaire et on a très peur de l'inconnu, euh, et moi je vois, parce que j'accompagne précisément cette période, et il y a cette idée de bien sûr que ça fait peur euh, quand tu quittes quelque chose que tu connais, pour embrasser quelque chose que tu ne connais pas, c'est pour ça, être accompagné à ce moment-là, c'est hyper bénéfique. Et moi, la première, parce que j'ai déjà bénéficié de, tu vois, de, de ça, parce qu'autrement, on souvent procrastine et après, ça revient puissance 10, en fait, ce qu'on n'a pas voulu voir. En fait, ça me fait penser un peu à ça, tu sais, ce, ce ballon qu'on met sous l'eau, tu vois, on essaye de, de, de prétendre qu'il n'est pas là et hop, il va ressortir de l'autre côté, en fait qui ressurgit, c'est-à-dire que si tu veux, avec Mars qui,
1: qui qui déboule sur Pluton, si le travail précédent a été fait, ça déclenche du résultat, donc ça va déclencher de l'aboutissement. Mais si le travail n'a pas été fait, qu'on est resté dans le déni et que voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça aussi. Attention, je relativise parce que il faut aussi se pardonner à soi, surtout qu'on a d'autres occasions dans l'année, on va en parler, tu vois. Il, il va venir plusieurs fois à faire ça. Donc, on va avoir le temps de, 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 de en fonction de chacun, en fonction de, de notre potentiel et en fonction aussi de notre... Euh, de notre thème astral de, 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 de tout ça en fait hein, parce que ce, ce qui arrivait juste hein, donc ça veut dire qu'on a besoin de plus ou moins de temps mais malgré tout le fait de le savoir c'est ça qui est intéressant en astrologie euh, là par exemple si tu veux on en parle aujourd'hui donc se dire en se disant tu vois avec un peu de recul qu'est-ce que j'ai foutu au mois de novembre jusqu'à début janvier ah bah ben mince pas <rire> <rire> Tu te dis mince pour le 14 février, c'est mort <rire> Tu vois. Donc, et, et autrement, te dire, ah ben justement, euh, justement, moi je me suis donné les moyens, tu vois, voilà. Mais on va, on va, en avançant, on se rendra compte qu'il y a d'autres moments. Et sachant ça, grâce à notre, à notre petit podcast d'aujourd'hui, on va pouvoir se dire, oula, le prochain, il va falloir que je sois que je fasse un petit peu gaffe parce que ça peut être aidant quand même d'écouter de, 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 ça. Voilà. Donc c'est la notion de mars c'était ça. Hein. Euh, ça peut concerner aussi le plan personnel, euh, familial euh, ou sentimental. Euh, là on parle tu vois du boulot, euh, on parle de, de l'énergie, de, 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 du travail et puis de, de la voix et de tout ça. Mais il faut savoir aussi ça peut concerner euh, des décisions à prendre euh, au niveau du couple, au niveau de la santé. Euh, tu vois de, 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 justement de prendre un peu plus soin de soi avec ce ce chiron ou bien s'il y a des choses à changer dans ton couple euh, avec un travail en profondeur à, à effectuer, peut-être que si tu veux, si ce travail-là n'a pas été fait, qu'on est resté dans un déni parce qu'on avait peur, euh, on peut imaginer qu'autour du 14 février, super la Saint-Valentin. Il peut y avoir, si tu veux, du changement, soit en bénéfique, tu vois, avec un vrai travail qui, le jour de la Saint-Valentin, va, va aboutir, tu vois, sur quelque chose de formidable, ou bien, euh, voilà, un peu, un, peu moins, un peu moins facile, hein, voilà. Donc, c'est cette date-là, hein, pour, pour, pour février qui, qui était assez importante euh, le, ce fameux 14 février euh, si on voilà on va considérer si tu veux que toute euh, toute, toute cette volonté tous ces désirs tous ces projets qu'on a menés avec force euh, pourront se réaliser euh, et pourront se concrétiser jusqu'à la période si tu veux du du 28 février on a on a ce, ce, ce mouvement là de, de conjonction qui est de, de pendant deux semaines là tu vois ou euh, justement, bah, si tout le travail a été fait, si on a, on a, je, je me répète, mais c'est important, euh, toutes les résolutions peut-être qu'on avait à prendre euh, vont vraiment aboutir sur quelque chose euh, de concret et euh, va se passer euh, plus ou moins agréablement en fonction du travail effectué. C'est ça l'idée. Hein. Sur le plan mondial, euh, Mars qui rentre en verso, euh, David, sur le plan donc euh, un peu plus de la société euh, et qui va venir en conjonction avec Pluton, euh, euh, ça va déclencher peut-être quelque chose, euh, une demande de changement euh, profond euh, sans possibilité d'y échapper. On en a déjà parlé tout à l'heure, le fait que Mars arrive, Pile au moment où, quasiment, ou Pluton, enfin deux semaines après ou trois semaines après, euh, ça vient nous dire euh, attention, l'impulse que, que je mets dans cette énergie-là de transformation, euh, elle est inéluctable. Hein. Donc, il euh, n'y aura pas de possible retour en arrière. Hein. L'autre période, c'est euh, aux alentours du mois de mars, le 23 mars, euh, mars, le 23 mars, mars, va, va entrer dans le poisson. Donc, on change complètement d'énergie. Hein. Il va laisser Pluton derrière lui et il va rejoindre euh, d'autres euh, l'énergie de, de, du poisson. Euh, donc, toujours cette énergie du rêve, de l'idéal, euh, mais aussi des illusions. Euh, mais il représente aussi la capacité à croire, à être connecté à l'invisible, à l'astral qui nous entoure. Hein, et aussi, attention, euh, euh, la possibilité du voile d'illusion hein, qui vient se mettre, ce fameux déni, tu sais, dont on parlait tout à l'heure. Attention euh, euh, au mois de mars. Euh, mars qui vient euh, euh, rejoindre un petit peu cette énergie du poisson, bah, il va venir un petit peu mettre un coup de pied aux fesses, hein, justement, de, de cet idéal et de, et de tout ça. Alors, euh, il faut savoir que euh, cette énergie poisson va nous permettre de prendre des décisions euh, euh, au niveau de l'intuition. Tu sais, euh, c'est un signe qui nous parle de notre intuition. Donc, il faudra être vigilant euh, à effectivement euh, bien, bien écouter son intuition, mais de ne pas euh, se laisser embarquer par l'illusion et justement les fameux rêves euh, qui nous feraient faire des mauvais choix. Tu vois, Parce qu'au moment où Mars va être dans ce signe, euh, et ça euh, jusqu'au 10 avril où il va rentrer en conjonction avec Saturne, hein, qui est la fameuse euh, planète du travail et aussi des responsabilités, il va y avoir une obligation de prendre ses responsabilités. Hein donc toujours pareil si on est resté dans un voile d'illusion euh, au début euh, du mois de mars et, et pendant le, le, le début du mois d'avril on peut imaginer que quand il vient en conjonction avec Saturne il va redonner un petit coup de pied aux fesses toujours pareil ça c'est une période qui va durer jusqu'au 28 avril et qui va nous déclencher un désir aussi de prendre position parce que c'est l'objectif de mars et si on a écouter son intuition avec réalisme, quand cette période du 14 au 28 avril revient euh, avec ce Mars euh, conjoint à Saturne, eh ben, c'est une deuxième occasion, si tu veux, de réaliser ce rêve, en tout cas, peut-être de comprendre quel est le moyen de le réaliser. Si ce n'est pas, si tu veux, toujours dans cette idée de ne pas avoir un résultat peut-être immédiat, mais à ce moment-là, on aura la capacité dans ce moment du poisson, de comprendre quel est le chemin à prendre, quels sont les outils à utiliser pour y accéder de la manière la plus efficace et la plus rapide. Hein. Et ça, c'est le mois d'avril, et c'est Mars en poisson qui va nous aider à ça, à nous servir de notre intuition, hein, tout en ne se laissant pas bercer d'illusions. Alors, il faut savoir que la conjonction euh, de Mars euh, 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 avec Neptune, elle se trouve à la fin du mois d'avril, hein, je l'ai dit, donc au 28 avril. Et c'est ça, si tu veux, qui fait, qui déclenche le process de dire « Voilà, est-ce que finalement mes rêves, euh, ils sont réalistes Est-ce que j'ai une possibilité d'y arriver Quel est le moyen que je me donne en étant passé par Saturne 15 jours avant pour parvenir à ce résultat ?» Si ce n'est pas le cas immédiatement en fonction du vécu de chacun, parce que ça c'est toujours la même chose, euh, 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 je peux euh, euh, comprendre les outils, quels, quels sont les moyens d'y parvenir. Là, on, on a en tête toujours l'axe professionnel, mais attention, ça ne nous parle pas que de ça, ça nous parle aussi du reste. Ça peut être aussi familial, ça peut être aussi sentimental. Toutes ces, toutes ces illusions, voilà. Et, 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 et ce cap euh, de Mars qui vient se joindre à, à Neptune, euh, c'est euh, cette peut-être compréhension de ce qu'il faut faire pour, pour réussir. Voilà. Quand euh, le 30 avril, il arrive dans le bélier, euh, Mars vient, il arrive chez lui. Hein, il quitte le poisson, et il arrive dans le bélier. Et là, par contre, quand on arrive en bélier, la prise de conscience, elle est claire et nette. Tu vois Tout ce travail de flou qu'on aurait eu au mois de mars qui, finalement, pendant le mois d'avril, continue euh, avec, euh, avec euh, cette énergie euh, euh, du poisson euh, parce que Mars est, se trouve en poisson. Quand on arrive en avril et qu'il rentre dans le bélier, il n'y a plus de doute. Tu vois on est, vraiment, euh, on est vraiment fixé. On rentre dans cette énergie Toujours d'impulse, de, de, de concret, en fait. On est dans le concret, voilà. on n'est plus dans le flou.
0: Pour moi, ça veut dire que quand on fait confiance à, cette, euh, à ces désirs profonds et ce qui sommeille en nous et on commence à l'écouter, on ne peut pas se tromper quelque part. Je pense que c'est un encouragement de se dire, euh, même si c'est l'inconnu ce qui nous attend, euh, ça ne peut pas être un mauvais choix, en fait. Exactement.
1: La seule chose, c'est attention de ne pas se bercer d'illusions et de rester concret par rapport à nos désirs et surtout par rapport à notre façon de travailler. C'est de fournir effectivement du travail et se donner les moyens de ne pas être dans la procrastination comme tu l'as très justement dit, mais aussi d'effectuer ce travail profond sur nous-mêmes hein, pour pouvoir y arriver. C'est tout à fait ça, absolument. Voilà. Après, euh, euh, Mars, il rentre dans le taureau aux alentours du, euh, du 10 juin. Euh, et particulièrement, euh, il va être en conjonction euh, avec Uranus, donc, tu sais, euh, qui se trouve en taureau. Uranus, tu sais, c'est le changement, c'est la rapidité, c'est euh, 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 la modernité, l'avant-garde. Hein euh, et ça va, au, au, niveau, au moment du 16 juillet, on va avoir à nouveau une chance une change de changement. Tu sais, je te disais, on a plusieurs petits moments dans l'année avec Mars, ce petit coup d'impulse, hein. on l'a en février, on l'a beaucoup en avril, mais on va à nouveau l'avoir au mois de juillet quand il vient euh, euh, venir euh, rejoindre Uranus parce que c'est un élément déclencheur, il va également déclencher le changement. Donc, il faut peut-être profiter de cette période de… de peut-être de travail effectué les mois précédents, euh, peut-être qu'on aurait laissé passer, tu sais, les occasions, qu'on aurait été dans la procrastination, justement, qu'on aurait été dans le déni, tout ça. Bah, de se dire, finalement, au mois de juillet, c'est peut-être euh, le moment de rattraper le, le train en marche. Hein, voilà. Et ça, euh, toutes les opportunités qu'on aurait laissé échapper, tu vois, au mois d'avril, peut-être les officialisations, euh, tout ça, ce serait le moment aux alentours du, du 16 juillet, peut-être, de, de, de se pencher là-dessus. Après Mars, il va rentrer dans le Gémeaux aux alentours de, du mois d'août. Et c'est là où il rejoint aussi Jupiter. C'est un petit peu Jupiter, tu sais, le désir de toujours plus. Alors il faudra être prudent dans cette période-là, surtout avec le Gémeaux qui a une, un petit peu une énergie... Euh, euh, comment de... volubile. Euh, attention à ce qui va être à ce qu'on va dire, comment on va le dire, tu vois, tout ce qui est la, la communication. Mars qui vient euh, chatouiller Jupiter, si je puis me permettre, euh, en gémeaux au mois d'août, euh, ça vient nous dire euh, attention à notre façon de communiquer, à la parole, à l'échange, à ce qu'on va prodigué comme idée à ce qu'on va avoir comme mot euh, qui pourrait être une source de désagrément si on avait des mots euh, qui n'étaient pas, euh, pas justes ou qui étaient... où on pouvait euh, s'exprimer sur le fait de, de l'impulsion, de, de la réaction, sans avoir pris le temps de trop réfléchir.
0: Mmh. Voilà. C'est okay. ce que...
1: Je sais pas ce que tu dis, parce que moi, je suis gémant. <rire> Donc, euh, je suis... Ça concerne tout le monde, hein, ça ne concerne pas, pas spécialement les Gémeaux. Évidemment, au moment où le soleil est en Gémeaux, euh, tu peux te poser la question euh, de ça. Mais euh, là, si tu veux, Mars est en Gémeaux pour tout le monde. Hein. Donc, euh, attention euh, à ne pas euh, euh, se tromper sur ce qu'on va dire, à ne pas prendre des engagements euh, qu'on ne pourrait pas avoir, qu'on ne pourrait pas tenir, tu vois. C'est cette période de, à partir du 14 août et peut-être euh, jusqu'au 20 août, hein, où euh, il ne faudra pas s'enflammer, tu vois. C'est vraiment euh, très imagé, mais c'est exactement ça. Mars, c'est euh, le feu, hein. donc euh, attention de ne pas venir s'enflammer euh, durant cette période, euh, tu vois, si par exemple, ça, là ça me vient, s'il y avait des négociations en cours, tu vois, des, des, des choses où on négocie. Euh, on, peut, on, pour, on peut imaginer peut-être si on était un peu exaspéré par une négociation longue, un peu pénible, qu'on aurait tendance un peu à s'agacer, à s'énerver, à, à avoir des mots un peu la ouf. Il faudra mettre, tu vois, le couvercle un peu sur la cocotte minute, si je puis dire, histoire que ça ne soit pas trop à ce moment-là, voilà.
0: vais pas toujours... l'accélérer artificiellement pour, pour vouloir Et, en fait.
1: Exactement. Être patient. Euh, et, et reprendre un peu de mesure et ne pas laisser Mars en fait déclencher des disputes hein, déclencher aussi tu vois des conflits voilà. Pour un petit peu euh, terminer sur Mars très rapidement, il va rentrer euh, euh, après l'été euh, dans le cancer dans le signe du Cancer qui est le qui est le signe de la famille, de la plâterie, du, de la patrie pardon du repli sur soi Alors c'est marrant parce que tu vois en, euh, le, le mois d'août c'est aussi la période des Jeux olympiques tu vois? en France, donc, il, y a, il va y avoir tout ce toute cette, cette énergie aussi euh, tournée vers le patriotisme un petit peu euh, avec ce Mars en cancer, ça va donner un petit coup de d'impulse, ça m'y a fait penser, tu vois. Euh, mais c'est aussi, il y aura aussi une volonté de s'imposer qui sera très forte et de revendiquer le moi. Euh, c'est, euh, à mon avis, la, la dernière période de l'année où tu vas pouvoir changer les choses. Hein, parce que on va profiter dans une énergie de douceur avec le cancer, de calme retrouvé. On va dire hein, d'introspection apaisée qui va permettre de pouvoir aussi prendre des décisions, de changer les choses de manière euh, calme, pas dans la précipitation et sereinement. Si on n'avait pas pu bénéficier, tu vois, des opportunités euh, des périodes précédentes. Hein. Et puis pour la fin de l'année. Euh, Mars va, va rétrograder un petit peu euh, dans le Lion à partir du 7 décembre euh, euh, et jusqu'au 1er janvier 2025. Donc on va considérer que c'est quand une planète rétrograde, son énergie, si tu veux, est transformée. Et ça ne sera peut-être pas la, la meilleure période, si tu veux, pour euh, justement acter des choses euh, 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 de manière concrète, concrète. Euh, euh, finaliser de manière définitive des choses. Je pense qu'il vaudra mieux attendre euh, de recommencer euh, l'année 2025 et de ne pas euh, trop rapidement euh, s'engager sous peine d'être déçu. Tu vois, si on avait euh, dans une période de mars rétrograde, c'est ce qui pourrait euh, c'est ce qui pourrait nous arriver si on prenait des décisions qui étaient pas euh, qui étaient pas qui étaient pas les bonnes. C'est pour ça qu'il vaut mieux profiter de ce mois de juillet en cancer où on va avoir vraiment un contexte hyper apaisé sur le plan personnel, avec un retour justement vers soi, peut-être également vers l'enfant intérieur que représente le cancer. Je pense que ça représente un espèce de guérison avec les mouvements qu'on aura eu dans l'année un peu un peu bousculant. Cette période-là, elle est elle est elle est chouette au mois de juillet, tu vois, de, de, de se concentrer là-dessus. Voilà. Ah. Je, je voulais très rapidement, je ne sais pas si tu m'autorises à le faire, si j'ai encore un petit peu de temps, parler des rétrogrades de Mercure pour cette année 2024. Mercure qui est, tu sais, la planète de la communication et c'est le, le, le maître de ton signe, Mariana Le Gémeau. Mercure, c'est le mental en fait euh, donc euh, il vient nous parler de notre intellect euh, aussi de notre, de notre façon de penser et euh, finalement de notre façon de cogiter également hein. euh, donc il, a, il y a trois périodes dans l'année en 2024 où il va rétrograder c'est du 2 au 26 avril la première fois la deuxième fois ça va être du 6 au 29 août Hein? Et la troisième fois, c'est du 27 novembre au 17 décembre. Étrangement, ça correspond aux périodes où il est conseillé par Rapport au mouvement des autres planètes qu'on a évoqué précédemment, finalement, ben euh, de faire attention d'avoir une réflexion, de prendre le temps de pas se bercer d'illusions, de ne pas agir pour la pour ce qui concerne la période de fin d'année, tu vois, étrangement, ça vient nous reparler de la même chose. C'est ça qui est extraordinaire en astrologie c'est que euh, on ne te dit jamais les choses qu'une seule fois. Hein, on vient te le dire, on te le redit par un autre biais, et on te le re-redit par un autre biais, histoire que tu vois, tu sois bien sûr que ça se passe comme ça euh, pour la Première période du 2 au 26 avril. Euh, Mercure, il arrive dans le bélier, encore lui. Hein, donc, c'est quand même une énergie qui est très au centre cette année. Euh, donc, il va rester quasiment un mois. Euh, et donc, Mercure, c'est le mental, je le répète. Et en bélier, il a tendance à s'échauffer. Hein. Le mental euh, qui vient dans le bélier, il s'échauffe, il, il fonce sans réfléchir. Et de ce fait, il est moins efficace. Hein? donc euh, cette période où justement il y avait une manière euh, assez propice de réaliser les projets, on va nous demander quand même, sur le plan du mental, de la manière de réfléchir de ne pas se précipiter sans bien analyser les choses, hein? et c'est là où tout justement, la rigueur, la discipline toute cette force de travail qu'on nous demande bah, vient, vient se, se remettre au cœur de l'action, hein? parce que si, donc, durant cette période, euh, on n'était pas méticuleux, on peut imaginer, hein, Mercure c'est aussi euh, tout ce qui est euh, la réflexion et les échanges, hein, on peut imaginer euh, euh, qu'il y ait euh, des manquements, hein, que, que, que ça puisse louper, parce qu'en période rétrograde, il peut y avoir des couacs, des retards de courrier, euh, une lettre perdue, euh, un notaire euh, qui a oublié un papier et le jour de la signature euh, qui te dit Ah, bah zut, vous ne m'avez pas donné la pièce. Euh, tu vois, c'est ça. Euh, communication, genre, tu casses ton téléphone, tu as un coup de Philippe urgent à passer. Enfin, euh, tu as un problème avec ton ordi, tu peux pas lire tes mails. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites aventures-là euh, qui font qu'il peut y avoir des couacs. Donc, il faut bien euh, il faut bien border. Euh, la deuxième période, c'est quand euh, euh, Mercure va être dans le signe du lion. Euh, du 6 août au 29 août petite parenthèse euh, Mercure cette année ne rétrograde que dans les signes de feu ça c'est pas n'importe quoi non plus euh, il rétrograde une première fois en Bélier en avril il rétrograde en Lyon au mois d'août pour finalement rétrograder en fin d'année en Sagittaire donc, les trois signes de feu, cette année, vont être impactés par les mercures rétrogrades. Possibilité de, de, de petits couacs. C'est jamais des choses bien bien dramatiques, hein, mais euh, ça peut être des petits empêchements. Voilà. Donc, en Lion du 6 août au 29 août, l'énergie du Lion, c'est l'amour, c'est la créativité. Hein On vient nous parler d'autre chose. Là. Il est possible que durant cette rétrograde, euh, la réactivité ne soit pas au rendez-vous. Côté sentimental, les relations affectives, euh, la manière euh, dont on va les... exprimer les choses, la manière dont on peut recevoir les choses pourraient être mal interprétées. Tu vois, dans les échanges au niveau affectif, alors je parle sentimental, mais ça peut être aussi familial hein, parce que c'est des périodes de vacances le mois d'août, où en général on va se retrouver en famille donc il peut y avoir, si tu veux, avec ce mercure rétrograde, des incompréhensions si tu veux peut-être entre les interlocuteurs, de la confusion on va dire, dans, le, dans les ressentis par rapport aux mots qu'on a reçus et par rapport à notre incapacité finalement de bien exprimer les choses qu'on voudrait dire, voilà, qui pourrait être comprise euh, sous un autre sens par nos interlocuteurs. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et enfin, euh, 27 novembre, 17 décembre, donc ça c'est la période du Sagittaire. Euh, le Sagittaire il vient nous parler de justice, il vient nous parler de juridique, il vient nous parler de voyage. Voyage au loin. Euh, attention avec un Mercure rétrograde en fin d'année, quand je te disais tout à l'heure avec Mars euh, qui, qui vient aussi euh, nous mettre un petit peu de pagaille euh, à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour euh, réaliser les projets. C'est d'autant plus le cas jusqu'au 17 décembre où Mercure est rétrograde et qu'il est rétrograde en Sagittaire, donc il vient nous parler de tout ce qui est officiel. Pour info, euh, Jupiter est le maître du Sagittaire, donc tu vois ce côté officialisation, ce côté juridique, ce côté, euh, euh, ce côté-là, euh, il est, euh, il est très en avant durant cette période. Donc il il vaut mieux éviter les signatures de contrats, éviter les signatures d'actes quelconques, les engagements, euh, ou même de s'engager peut-être dans des études supérieures, ou de, de, de faire un... C'est sur enfin, le son... long terme, en fait, tout ce qui est engagement de long terme. Exactement, Mariana. Tout ce qui est sur le long terme, sur le plan, on va dire, intellectuel, mais aussi sur le plan physique, avec le voyage au lointain, tu vois, avec un mercure rétrograde, tu vois, as prévu un voyage euh, début décembre euh, à l'autre bout du monde, bah, tu te rends compte que ton passeport n'est pas à jour ou ton passeport est perdu au moment où tu pars. Voilà, tu vois, ce okay. genre oui. <rire> où Tu pars à l'aéroport et tu l'as oublié à la maison. Enfin, tu vois, c'est ce, ce genre de petites situations qui sont euh, super désagréables. Euh, finalement, ça fait mourir personne. Mais malgré tout, euh, c'est euh, voilà, super contrariant. Donc, attention. Euh, euh, à cette dernière période de, de fin d'année avec Mercure en Sagittaire, rétrograde en Sagittaire. Voilà pour le, le petit bilan euh, de cette année-là. Donc, euh, cette année, on nous demande quand même... Euh, beaucoup de travail sur nous-mêmes hein. il y a un gros travail de transformation un, un travail de sang-froid aussi, on nous demande d'avoir la tête froide euh, et on nous demande quand même de, de, de ne pas perdre l'espoir et de continuer vers nos objectifs et vers nos rêves qui vont se réaliser Voilà. mais attention euh, attention au flou attention au brouillard, attention au déni aussi hein. voilà. voilà pour ce, ce, ce
0: petit parcours 2024 Merci infiniment Elsa. C'est toujours euh, trop euh, beau de savoir que certaines choses qu'on a au fond de nous peuvent être renforcées par le mouvement de planète et d'autres peut-être reportables plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, de ce que moi, j'ai ressenti, c'est une année de coming out, de dévoiler son vrai visage, d'assumer que ça fait peur. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un travail euh, qui peut être insurmontable. C'est quelque chose qui... Euh, chacun a son rythme. Euh, peut complètement euh, faire et, et trouver durant cette période de,
1: des périodes au niveau de l'énergie qui sont très différentes et je pense qu'en fonction des personnes et en connaissance de cause avec euh, notre petit euh, notre petit récap euh, trouver un peu euh, quelle est la période aussi euh, peut-être qui correspond le mieux mais enfin faut pas s'endormir non plus hein. il faut essayer de je pense de faire le job dès le début euh, histoire d'être sûr que que ça va dans le bon sens, voilà. En tout cas, toujours dans un esprit, euh, on va dire, de comment de, de tolérance avec soi Hein, ça c'est très important aussi d'avoir de, 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 conscience de ça, euh, parce que personne n'est pareil, et surtout chaque thème aussi est différent, et chaque personne n'a pas exactement le même programme. On parle malgré tout de quelque chose qui se passe sur le plan collectif et qui n'est pas individuel à proprement dit. Hein. Donc euh, beaucoup de, de relativisme hein, par, rapport, par rapport à... Tout ça. Voilà, pour les choses plus personnelles, euh, il faut mieux consulter euh, pour avoir une petite analyse éventuellement euh, de son thème.
0: Voilà. on de toute façon euh, inclure tes coordonnées pour toutes les personnes Là. qui ont un thème personnel. Elle euh, s'est tournée vers toi. Merci infiniment, Elsa, pour, euh, pour ce paysage euh, que tu nous as dessiné avec beaucoup de talent. Et euh, j'ai hâte de, de te voir bientôt, j'espère, euh, dans le bassin d'Arcachon.
1: <rire> Merci pour ton accueil toujours euh, aussi formidable
0: et, euh, et charmant. Merci, Mariana. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!